2: A infância tem gosto de gordura hidrogenada e aroma artificial de fruta. A vantagem de ter crescido comendo industrializados é ter uma máquina de tempo no supermercado mais próximo de você. É da mais recente crónica dele na Folha de São Paulo, onde continua a escrever. Está de novo por cá, onde resolveu levar a sério o reencontro com um amigo e juntos fizeram um português e um brasileiro entram num bar. Neste reencontro há sempre lugar para o escárnio saudável, mútuo, afeto maior e o humor em que os protagonistas, aposto, até se conseguem conter sem desmoronar no riso. Ele, o convidado de hoje, da última vez que nos encontramos, ainda não era pai. Talvez tivéssemos falado do que falha no amor quando casamos e nos separamos. Falamos certamente de ter crescido no meio de alguns privilégios, filho de pais músicos e cantores, absorvendo tanta cultura como gordura hidrogenada. Admirável ator, comediante, escritor e ativo na luta pela democracia em perda no seu país. É um dos rostos e fundadores da Porta dos Fundos. O país dele nunca foi tão facilmente satirizado, mas até o absurdo, pode ter um lado triste. Em 2019, foi Jesus na primeira tentação de Cristo, facto que dividiu mundos e opiniões. A verdade é que a pandemia começou nessa altura. Não pode ter sido por acaso. O brasileiro Gregório do Vivier entra agora nesta espécie de bar que é o Fala Com Ela, onde esperamos que os convidados se confessem ao balcão. Olá,
1: Gregório. Olá, Inês. Eu adoro os seus textos de introdução. São primor.
2: Obrigada, que bom ter-te aqui em casa, desta vez aqui em casa Uma espécie de, de, de balcão, no fundo eu gostava era de ser barwoman E estar aqui a preparar um cocktail enquanto ouço os convidados E eles uh, uh, desabafam uh, Já foi há alguns anos de facto que nos encontramos Tanta coisa mudou Primeiro de tudo a experiência, uh, penso eu, mais transformadora Como é ser pai?
1: Uau, muda tudo essa pergunta, ela é central na minha vida. Ser pai é voltar para o Rio de Janeiro, como eu estou fazendo hoje, para voltar para Lisboa de novo no domingo, sendo que é uma das cidades que eu mais gosto do mundo, Lisboa. Qualquer época da vida eu ficaria aqui, imagina que maravilha ter quatro dias em Lisboa que eu teria, sem peça, né? Eu não tenho nada nem hoje, nem quinta, nem sexta, nem sábado.
2: Depois voltam a fazer domingo, não é?
1: Domingo. E eu estou indo ao Rio, porque não aguento de saudades, não consigo ficar longe, minha filha está com febre, e não por isso, a febre na verdade é um pretexto, eu porque por mais que eu ame Lisboa, por mais que eu homem qualquer lugar do mundo, de verdade, não vai, não tem nada que vai me deixar mais feliz do que o pulo que ela vai dar quando ela me vir, de surpresa, buscando ela na escola.
2: Ou seja, tu vais de propósito, voltas de propósito uh, para ver a tua filha, isso. essencialmente.
1: Isso aí para mim resume um pouco a paternidade. E o, o sofrimento dela também, porque claro que tem um lado que seria muito mais fácil ficar aqui, mais gostoso. Imagina, Lisboa, quatro dias, que delícia encontrar todos os amigos e comer e beber, mas eu penso que tudo isso é muito bom. Mas esse momento de encontrar minha filha dela cravar em mim, vai ser uma coisa que não tem muito comparação, sabe? E aqui eu vou ficar um pouco sofrendo, ela não gosta de FaceTime, de ver imagem, ela sofre ao ver vídeo, ela não entende direito que está longe, então ela parece que morreu a pessoa. É horrível, né? A gente acostumou, mas parece mesmo que a pessoa está encantada dentro de uma tela. É esquisitíssimo e ela não gosta, então não consigo falar com ela por vídeo. Então eu fico morrendo de saudade e...
2: E interrompes então esta... Quem diria, há alguns anos quando nos conhecemos, tu passavas imenso tempo em Lisboa, vivias Lisboa, podemos dizer, intensamente, e agora... Dás o salto para ir abraçar a tua filha.
1: Exatamente, olha como tudo muda, não é? Qualquer outra época seria perfeito esses quatro dias sem peça, sem nada, para fazer, para ver, inclusive, tudo quanto é peça, fazer tudo. Iríamos a, a Esbórnia, que é a cidade, é o melhor lugar do mundo para ir às Esbórnia. Não sei <risos> se existe esse termo, Esbórnia.
2: Esbórnia no sentido de Boêmia,
1: é, 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 é. Mas é mais que Boêmia, é a Boêmia, assim, a. Levada ao extremo. É, é, é a Esbórnia.
2: <risos> e portanto tu vais adiar a esbórnia Para ir ter uh, com a tua filha
1: Exatamente
2: um, sentes que Já agora sentes que muita coisa mudou cá? Ou, ou, ou tudo parece
1: Mudou, eu Também. senti Uma invasão bárbara Dos visigodos <risos> <risos> Alemães E <risos> franceses Sim. E o norte invadiu Todo lugar novo que abriu, acho que tem The na frente <risos> the, Entende? The prego The tasca The Sim, é uma tal de. Da
2: francesinha. É,
1: da francesinha. E, então acho que teve uma invasão bárbara. Eu entro nos lugares, a pessoa fala, as pessoas falam hello, que é outra coisa também estranhíssima. Um hello, welcome, sir. Uau, well, não entendo isso. Tem lugares que a pessoa não fala uh, português e nem inglês, porque são franceses. Então, a pessoa fala, <risos> eu estou falando fala, esse cara, don't speak português. So where? I don't understand. Sim, a pessoa tem, um, ela, ela tá aqui, muitos franceses vieram, criando um microcosmos do uhum. lugar deles. Então, uhum. esse é um perigo que eu acho que tem um lado legal, claro, quero ver todo mundo, e quero ver sobretudo os portugueses ricos ganhando dinheiro com o turismo e tal. Mas também dá uma dor ver que. <risos>
2: O perigo, o perigo é sempre a perda da identidade, não é? da nossa identidade e da nossa essência, não é? Que vai sendo sugada e absorvida pelos outros. Por outro lado, enfim, estávamos carentes de turismo, não é? Coisa que, essa carência abateu-se sobre nós durante esta longa já pandemia. E tu como é que estás a viver neste cenário Covid-pandemia? Como é que está a ser no Brasil?
1: Tivemos um ano e meio muito duro. Na verdade, uns três anos, né? Desde que Bolsonaro foi eleito, ou talvez antes também, desde o impeachment da Dilma, assim, com o Temer, já estava bem complicado, mas foi ladeira abaixo foi piorando, sabe? Primeiro o impeachment, depois a vitória do Bolsonaro e a pandemia foi ficando cada vez mais duro. A gente teve um clima de enterro mesmo no país. Foram 600 mil mortes. É uma coisa muito forte, né? 200 mil órfãos menores de idade Crianças e adolescentes órfãos Imagina isso, 200 mil é, e Então é o clima mesmo É de enterro, fazer humor nesse clima É muito difícil Me sinto às vezes o Lembra do violinista do Titanic? Dizem que o violinista não parou de tocar Sim,
2: exatamente, exatamente.
1: Pois é, o humorista do Titanic é pior ainda Porque o violino ele ainda combina com tragédia né? A pessoa tá ali tocando o violino É bonito, você morrer é congelado Ao som do violino Agora, o humorista, se fosse um instrumento, ele, ele seria, teria um pandeiro, sabe? Não combina um pandeirista não combina. no Titanic, não, não. Uma, sabe, um tocador de gaita de fole no Titanic. É assim que eu me sinto, sabe?
2: É, quase não há lugar para o humor.
1: Quase não há. Quase há brechas não. que a gente tem que encontrar, mas quase não há lugar mesmo. A impressão sempre que eu tenho é Vamos fazer piada numa hora dessas.
2: Concordas, dizia no início, até o absurdo pode ter um lado triste, não é? E já não falo na, na questão da, da pandemia e, e do, do vírus, mas no caso de, de Bolsonaro e, e, e tudo o que se passa politicamente no Brasil. Um, podia ser uma altura a, a, para, para satirizar, para a sátira para oscárnio, o mas nem, nem sequer há muita vontade, não é?
1: Exatamente. Tem um clima que é, tipo... Ele fala coisas tão absurdas e vai tão longe o Bolsonaro que dá uma preguiça quase, porque a gente fala assim, isso daí é tão obviamente absurdo, é tão obviamente ele que só quer que a gente fale disso.
2: Não, infelizmente a piada uh, uh, está feita. Isso. É, não é? Tá, não, há, não há por onde pegar, não é? Está, está gasta. Perfeito.
1: Perfeito. É, ele já é uma tentativa de piada. Ele é, assim como o Trump, eles têm em comum... É, e tem toda uma série de líderes de extrema-direita, assim, que é ele, o Trump, o Duterte na Filipinas, um por assim. Boris Johnson é um pouco assim, não tão radical assim Não que tão é,
2: radical, sim. Tal,
1: mas que é o bufão, é uma piada de si mesmo, não é? E aí você. É, ele é escorregadio quando você vai fazer humor com ele, porque ele já está tentando fazer piada. Então, é, você sempre pode correr o risco de suar como alguém que não entendeu a piada. E volta e meia a gente soa assim. As pessoas ficam indignadíssimas com uma piada do Bolsonaro e é tudo que ele quer, porque se indignar com as piadas dele é, é menos grave do que se indignar com os desvios de corrupção que ele mesmo operou ou que as mortes causadas pelo boicote que ele fez, a vacina, por exemplo, dessas 600 mil mortes, imagina quantas não teriam sido evitadas se ele não tivesse abertamente boicotado mesmo a vacina, ele tentou não comprar, mandou que não comprassem, até hoje fica dizendo para não tomarem a vacina, que a vacina causa sida, ele falou que a vacina... Então, é... o fato de a gente ter se vacinar, 90% da população brasileira adulta já se vacinou, com o um presidente dizendo que causava sida, ou seja, um país se vacinou a revelia do presidente, é o único presidente, é o único país que eu sabe que se vacinou, Apesar de uma campanha declarada do presidente contra a vacina.
2: Isso quer dizer qualquer coisa? Não, não achas que as consciências estão uh, mais em alerta do que nunca?
1: Sim, sim. Eu acho que significa que ele já não tem muita moral, não. Isso daí para mim foi um ótimo indicador de que a população brasileira não, não, vai, não embarca mais nesse barco, sabe? Eu espero, claro, tudo pode mudar no que vem, mas. Esse fato da vacinação ter ocorrido apesar dele e a revelia dele para mim é um ótimo indicador.
2: Nenhum desses 600 mil que morreram pode ser esquecido, não é? Não. Exatamente,
1: ah. ele não fez isso é outra coisa muito louca, ele não fez nenhum movimento de luto, ele nunca disse que sentia quando falaram para ele, o que, que você acha, morreram 100 mil pessoas, todo mundo fez quando tinham morrido, acho que foram 100 mil pessoas. Jornais todos, ou páginas, capas é, em preto, ou, ou lista de todos os nomes pequenininhos. Jornal Nacional, acho que fez um minuto, se todos fizeram. E quando falaram, você não vai se. Morreram 100 mil pessoas. Ele falou assim: e daí? Não sou coveiro. Ele falou essa frase. E daí? Não sou coveiro. Ele é incapaz de dizer: sinto muito. Sinto muito. Ele nunca falou na vida dele: sinto muito.
2: Ele tira-nos quase a capacidade de reação.
1: Porque vai ao extremo,
2: não é? Uhum. E nesse extremo uh, uh, quase provoca uma apatia. Embora eu, eu tenha sentido, uh, porque estive sempre bastante atenta às vossas lives, durante, durante os confinamentos, uh, senti a comunidade artística, sobretudo a artística, a que sigo mais, uh, mais unida do que nunca, ou não? Ou isso é Sim. só o que transparece cá para fora e não há esse espírito de, de união?
1: Não, ah, ah sim, ah, sim, A gente brigava muito por política no Brasil em 2015, 16, porque o governo da Dilma ele era realmente, ele foi realmente ruim e, em vários aspectos. E então muita gente do meu círculo de amizades apoiou o impeachment. Outros, como eu, já chamavam de golpe. Então a gente brigava um pouco por política porque era realmente um tema polêmico que fraturante, sim. era fraturante, fraturou muito ali minhas amizades, por exemplo, mas Bolsonaro não. Eu não me relaciono com ninguém que apoia esse governo, então a única vantagem até que dá para pensar nisso é que ele reorganizou o Brasil de volta, sabe? O campo democrático tá bem organizado contra ele. Então eu já não brigo com nenhum dos meus amigos por política porque Estão todos do mesmo lado nesta Estão altura? Estão todos do mesmo lado e todos vão votar no que vem no candidato mais forte para vencê-lo. Hoje é o Lula, mas se vier outro que estiver na frente, porque a gente sentiu que, enfim, o cálculo... Ninguém vai ser preciosista no que vem, a gente vai ser pragmático porque todo mundo entendeu que isso não pode se repetir, esse homem não pode, sabe, se possível, nem chegar no segundo turno, assim. ele não pode estar lá.
2: Mas a política é tão volátil, não é? Porque o Lula foi tão uh, diabolizado, não é? As pessoas não votavam no Haddad por estar uh, muito conectado com o Lula. De repente uh, é, é Lula novamente que surge como possível uh, salvador e messias. Não é, não é assustador também esta volatilidade?
1: Sim. sim, porque, sim.
2: porque isto revela também a, a volatilidade do, do eleitorado, não é?
1: Claro. A gente tem pêndulo, a história, nossa história parece muito cíclica, né? O Getúlio teve uma história parecida com a do Lula, no sentido de ter sido aclamado popularmente e, ao mesmo tempo, envolvido num esquema de corrupção controverso, que muitos getulistas já dizem até hoje que foi inventado, mas a gente hoje não sabe. Mas ele foi tirado do poder, voltou por aclamação popular de novo a oposição pressionou ele com escândalos até que ele se matou, Lula espero que isso não aconteça mas e aí veio uma ditadura militar que deu lugar assim eu tenho a impressão que o ciclo, e o Lula tem um pouco esse ciclo de uh, ter sido muito popular, ter caído em desgraça, sobretudo claro, com uma parcela da população com outra ele nunca caiu assim a imensa maioria da população vê a prisão dele como injusta mesmo os que não gostam dele até porque o juiz né, que o prendeu integro, integrou o governo Bolsonaro. Então ficou muito claro ali como o julgamento foi arbitrário e tal. E, então, ele passou
2: por imensas provações, não é? Com a morte da mulher.
1: Com, imensas né? provações. A morte da mulher. Ele estava na prisão quando morreu o neto o dele. Neto, que ele não pôde visitar. Não pôde ir ao enterro. sabe assim, é, Foi uma coisa muito, muito, muito é, dura e que só eles conseguiram a proeza de Reviver o lulismo, sabe? Essa é a verdade. O Bolsonaro, se não fosse o Bolsonaro, talvez o Lula fosse mais um ex-presidente, como é o Fernando Henrique. Mas a perseguição que fizeram ele, tão desprovida de é, direitos senso, mesmo, sim, claro, claro. de bom senso, de... ela reavivou e transformou ele num mártir. Ela deu a ele uma sabedoria que talvez ele não tivesse. Ele ficou um ano na prisão, leu, acho que... 50 e tantos livros, não sei quantos livros ele leu, ele leu assim uma quantidade de livros é, imensos, enormes e tal. Ele virou, ele ganhou uma uma sabedoria que ele talvez não tivesse, não sei se ele tinha, mas certamente ele sai maior da prisão dele.
2: Sai reforçado.
1: Sai, sai reforçado. Sai. Eu fui lá visitá-lo na não dentro da cadeia, claro, mas eu fui a Curitiba no festival de teatro e fui a onde ele estava preso. Porque lá tinha uma vigília. Foi um dos coisas mais bonitos que eu já vi na vida. tinha assim, milhares de pessoas do lado de fora da prisão, que durante um ano e pouco, todo dia davam um bom dia, ficavam gritando três ou sete vezes: bom dia, bom dia, bom dia. À tarde falavam boa tarde, à noite falavam boa noite. E cantavam músicas, e mirando na janela dele, porque sabiam onde ele estava. Uma coisa assim de. É uma devoção que... Você pode dizer ah, mas isso é ruim, é personalista. Eu acho que tem um lado bonito do Lula que ele ainda faz o povo sonhar com um projeto que é democrático. Porque Bolsonaro, em algum lugar, faz o povo sonhar, é muito devoto dele, mas eu não acho que ele esteja dentro do campo democrático. Claro, né ele está falando, está sonhando com o Brasil com da ditadura, como ele mesmo diz, da tortura da... E o Lula, ele ainda acende no povo uma esperança de ser representado, sabe, como nunca foi, assim.
2: Uh, nunca tiveste problemas, Gregório, uh, uh, pela tua exposição política, por querer passar uma mensagem e estar uh, declaradamente de um lado?
1: Muito, muitos problemas, mas nenhum muito sério. As pessoas, os artistas, às vezes, não se envolvem com política com medo dos problemas que eles podem ter. E eu acho isso uma estupidez, né, porque... Sei lá, no prédio tá pegando fogo, você não vai se preocupar em acordar os vizinhos, sabe? Você gritar fogo. E os artistas, às vezes, têm isso, assim, de... Ai, mas eu tenho medo do meu público se decepcionar comigo, ou achar chato, ou perder contratos. Tem muito isso também. O Brasil, é, os artistas, muitos são muito ligados em, é, com, em... Como é que se diz? Relações empresários comerciais e... Né? E isso daí acontece. é uma coisa que realmente acabou, tá? Eu não faço publicidade mais. Não faço há cinco anos, sei lá.
2: E assim és mais livre, Muito mais.
1: Foi uma libertação. Eu nunca gostei de fazer, sempre foi um inferno. Sempre me achei falso de falar que o um produto era melhor, que eu não usava. Ganhar para vender uma credibilidade para os meus seguidores, fingindo que eu aprovo, que eu uso uma coisa que eu não sei do que se trata. Eu acho muito errado mesmo. E eu acho. Curioso que pessoas não se metam com política, e tem muito esse argumento. As pessoas falam, eu não vou falar de política porque eu não entendo de política. A pessoa fala de shampoo, você entende de shampoo? Não, é porque te pagam. Então você não fala de política porque não te pagam. Você só fala do que te pagam. Né? E isso me incomoda muito na classe artística. Então esse cálculo, realmente, se você fizer na ponta do lápis, você vai perder muito dinheiro, com certeza. Você... É... Antes de parar de fazer publicidade, eu fiz uma publicidade que, e acho que foi a última que eu fiz, porque ficaram xingando a marca. A marca me chamou para falar, era mate leão, beba o melhor assim, eu tinha que só postar dizendo, eu estou bebendo meu mate e leão, e já achei estranhíssimo e tal, mas todo mundo começou a xingar o mate leão lá absurdo, patrocinando esse comunista, esse sei lá o que o PT, blá, nunca mais tão organizaram um boicote, eles falaram é, não vale a pena, e realmente se você se mete com política, as pessoas vão ficar te xingando é normal, faz parte é, e eu tento não entrar em contato com isso porque é muito tóxico mas não funciona comercialmente, com certeza
2: Sim, uh, fico contente que sejas mais livre agora. Sim. Uh, ser, ser Jesus na primeira tentação de Cristo teve também um preço. Uh, uh, aqui não se pode brincar com religião, nem futebol. Uh, no Brasil é a mesma coisa.
1: Sim, sim. No Brasil é a mesma coisa. Engraçado porque é uma coisa que a gente sempre ouviu. No, no, na, a gente, todos do pó trabalhávamos na Globo, né? Éramos todos da... da Rede Globo escrevendo ou atuando.
2: Todos da Porta dos Fundos.
1: É. E lá a gente não podia falar de futebol, de. Eles iam de. Futebol até podia. Futebol não tinha problema não, mas religião, política, marcas, se tá qualquer marca que existe, é... sexo, se fosse muito pesado, ou escatologia, ou. tinha uma série de proibições. Basicamente tudo que a gente faz no Porta dos Fundos. <risos> Sim. Que a gente não podia fazer na Globo. E os anjos diziam é que isso daí dá muito problema, vamos ser processos, e a gente dizia, estávamos lixando para isso. E a gente foi para porta, e a gente descobriu que em algum lugar eles tinham razão. Só que ao mesmo tempo, vale a pena. A gente nunca perdeu nenhum processo. Então o que a gente se, se, a gente se pergunta a pena, é... E
2: valeu a pena fazer, valeu. fazer esta primeira tentação de Cristo?
1: Valeu, valeu. Eu acho uma pena que ele não seja tão bom, eu acho... Porque a gente acabou ficando famoso por algo que não é o produto que eu mais me orgulho. Eu gosto, claro. Não acho que ele seja nada ofensivo. Acho ele ingênuo até. Um Deus. Homossexual. Muito do bem, assim. Muito legal, sabe? Eu acho ele um cara fofo. Acho curioso de ter achado ofensivo. Um ano antes a gente fez um Jesus perverso. Como se ele cheirasse cocaína. Tem isso. Um ano anterior. Foi o que ganhou o M. Ninguém esquentou a cabeça, sabe? Ninguém... Devo ter problema nenhum com isso. O problema é mesmo a homossexualidade, sabe? Então a vontade minha é processar as pessoas que tentaram nos processar. Porque a gente tem mais o que fazer, não vai fazer isso. Mas quem viu a intolerância religiosa em dizer que Jesus talvez fosse um homossexual, está cometendo homofobia. Né? Isso é verdade.
2: Vamos à primeira canção, eu vi e gostei. Vamos à primeira canção que escolheste, o que é que será? Assim a queima-roupa, como nós...
1: Há queima-roupa, eu não pensei, eu esqueci que tinha essa parte ótima do...
2: <risos> tem que ter, sim.
1: Do programa, e já que a gente falou de Jesus, tem uma música que eu gosto do MC da tem um pastor que eu gosto muito no Brasil, evangélico, que é o Henrique Vieira, um pastor de esquerda, e ele fala muito de Jesus como um preso político, como um condenado político, e ele levanta muito essa bandeira de da... Jesus, era um sujeito que pregava o amor e a igualdade, e, a... Não é? e... e eu acho que é importante hoje, para conectar também com os evangélicos no Brasil, a gente lembrar disso. E ele participa de uma música do Hemicida a música Amarelo, e então podemos ouvir a música Amarelo, que tem esse pastor falando no meio, hemicida o, o rapper brasileiro, muito talentoso de quem eu sou fã, que ele é estava em Portugal, dando aula em Coimbra. da chamou, achei lindo essa ideia dele, de chamar um pastor evangélico para falar um rap na sua música. Então, vamos ouvir amarelo. Vamos ouvir,
0: vamos ouvir. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do
1: meu lado.
0: mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu
1: morro hey! Eu sonho mais alto que drones hey! Combustível do meu tipo, a fome hey! Pra arregaçar como um ciclone hey! Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre Honda Ansioso pela queda hey! Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, os drama, curvo, sou um dramaturgo. Com cama, se afastada lama, enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é o curso Capulanas, capanas, busca Nirvana, é um recurso. É o um mundo cão, pra nós perder, não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem.
2: O comediante e escritor brasileiro Gregório do Vivier hoje no Fala Com Ela na Antena 1. A Porta dos Fundos continua ativa?
1: Continua ativa. Vocês continuam muito unidos? E... Continuamos muito, muito. É, o barato é que a gente está unido exatamente porque a gente consegue hoje se separar. Então cada um consegue. A gente tem uma relação aberta, entende? Cada um consegue fazer seus projetos. Eu faço o Greg News, que é mas tudo dentro do Porta. Então uma laça aberta em que a gente se conta tudo, porque a gente faz dentro do Porta dos Fundos, eu faço o Greg News, produzido pelo Porta, o Fábio faz o Que História É Essa, Por Chá, um programa de histórias, o Kib, o Antônio Tabet, né, ele faz umas lives com é, um jovens na Twitch também, é tudo pelo Porta, mas cada um consegue realizar os seus sonhos e fazer o que quiser dentro da empresa e com a colaboração dos outros, então... A gente vê, se for o caso, opina, se precisar, se quiser, mas também não é que precise opinar. Então a gente tem um sistema que hoje está funcionando muito. Sem nunca deixar de fazer os esquetes, que é o que a gente faz desde o começo e sim. tal. Sim.
2: Uh, portanto, como numa relação de amor, às vezes numa relação aberta.
1: Exatamente. Porta
2: dos fundos numa relação aberta. Exatamente. Sim. E agora falemos do que te trouxe de novo a Portugal, a Lisboa. Um português e um brasileiro entram num bar, um espetáculo que estás a fazer com o Ricardo Araújo Pereira. Uh, imagino que a conversa uh, a conversa tem que ter um tempo mas a conversa nunca acaba não é entre dois amigos uh, há de facto escárnio uh, carinho amor enfim e não se desmancham a rir muito ou desmancham não você? eu
1: tenho que ficar sério porque o Ricardo é um humorista muito sério ele ri pouco fazendo humor o que mostra a qualidade do humor dele né? não é galhofa não é assim é uma ele leva muito a sério o ofício dele e então, eu ao lado dele tenho que me esforçar para parecer também um humorista sério e para não rir de tudo que ele disser. Primeiro, trouxe um terno, consegui um terno porque para falar com o Ricardo tem que botar um terno, né? Ele é um humorista sempre impecável, educadíssimo, muito louco isso que ele é um de uma elegância e de uma educação assim que eu botei o meu melhor terno, lá no rio, trouxe. E claro, me esforço para não morrer de rir, para não desmanchar de rir porque não fica bem, não é? Então, fico fingindo que ele está falando algo realmente muito banal quando ele está sendo hilário.
2: E portanto não rios, não Consegues não rir?
1: Quase nunca consigo. Sempre dou uma rida, mas... <risos> <risos> assim. Porque
2: tem a ver também com o terno, não é? é? Quem está claro. terno nunca, nunca solta uma, uma gargalhada assim. <risos> um, estavas ansioso por voltar cá e estar em palco? Uh, não, tens noção que as pessoas gostam muito de ti, não é? Sabes isso? não a sabes, ah, não, vá, uh, modéstia não as pessoas gostam bastante de ti e ficam muito sedentas para te, te ter em palco não sentias essa vontade de, de vir para cá e estar em palco ou, ou é muito cansaço?
1: Nada, nada morria de saudade de vir para cá eu tenho uma relação com Portugal que parece de um, um parente, sabe assim com uma família assim, que tava morrendo de saudade todos os amigos que moram aqui mas também todos os é, to, todas as pessoas que eu Esbarro, porque tem uma coisa do português que pra gente no Brasil é muito familiar mesmo. Todo brasileiro fala isso né? parece a casa da minha avó, parece. É muito. A sonoridade é muito gostosa pra gente da língua portuguesa falada aqui. E... e é muito bom ficar reconhecendo a nós mesmos nos lugares que passam, na arquitetura. Eu moro no Rio, que é especialmente português, né? Eu moro em Laranjeiras, que é um bairro do Rio, especialmente português também. Embaixo Santa Teresa que é talvez o bairro mais português. E, e me sinto muito em casa aqui, mas claro, uma casa totalmente diferente. Então, essa volta, eu estava morrendo de saudade mesmo de encontrar o público. Porque além do que, no Brasil eu não fiz peça. No Brasil a pandemia ainda está num grau um pouquinho anterior. Até está tendo peças de teatro, mas está começando. E então, este
2: não... é o teu primeiro regresso ao palco? É, é depois depois de que dizer, depois de, nós ainda estamos a mergulhar na pandemia mas é o teu é o teu o regresso é. ao palco
1: isso eu nunca tinha visto uma aglomeração desse tamanho desde que há dois anos sei lá né? desde que começou a pandemia quase estava sem ver sem aglomerar desse e jeito qual foi o impacto disso a, Cara, pl
2: a plateia está obviamente com máscara ainda não é e vai continuar mas mas é bom sentir as pessoas ali perto
1: muito bom tem uma coisa mágica do teatro que é o fato das pessoas rirem ao mesmo tempo de algo sem combinar. Riram porque elas têm algo em comum entre elas. Então o riso, sem ninguém combinar, são, tem ali mil pessoas que nunca se viram antes que ao se falar uma coisa elas tá, riem como se fosse, como se tivesse um maestro orquestrando e mandando. E isso é muito emocionante para mim que me lembra... O fato é que nós temos muito em comum, muito mais do que a gente pensa. A gente ri na mesma hora, das mesmas coisas, sem combinar, sabe? Então, para mim, o riso em conjunto, no mesmo espaço-tempo, lembra a gente da coisa mais importante que a gente tem que lembrar todos os dias, que é nós somos uma espécie única, é né? só? E temos muitas coisas que nos unem, temos muitos vínculos. Mesmo. E acho que é para isso que serve o teatro, para lembrar desses vínculos, não só entre o espectador e a plateia, mas entre a própria plateia. Eu gosto da palavra comoção, porque tem emoção, mas tem code de. é mover junto, né? A comoção. Então, eu tenho a impressão que no teatro, quando funciona, aquelas pessoas se comovem, no sentido que elas se movem juntas de um lugar para o outro. É feito um ônibus, o teatro, é feito um autocarro, né?
2: Sim, e eu, eu sinto isso não só em relação ao teatro, mas aos concertos, Sim. aos espetáculos em geral. Não é eu sinto cito muitas vezes o, o Rodrigo Amarante, porque isso foi uma coisa marcante que me fez pensar e ver as coisas de outra forma, a partir do momento em que ele disse isso. Nós estávamos todos num concerto e, e aquilo foi muito comovente, o concerto do Rodrigo Amarante, num palácio muito bonito, e, e ele disse... Eu, eu estou mesmo agradecido pela vossa generosidade, de cada um de vocês, de estar aqui presente, de ter pensado na roupa que trazia para este sim. espetáculo. E uh, eu senti aquilo, e agora mesmo arrepio-me por pensar, sim, nós, nós fazemos, é esse ritual de estarmos ali numa comunhão, evidentemente, mas também de pensarmos nos passos prévios. Eu vou sair para este espetáculo, vou levar esta roupa. Perfeito. Pô, é perfeito, não é? Eu nunca mais olhei para um espetáculo da mesma forma.
1: Perfeito. É uma coisa que eu acho que a gente tem sempre que lembrar também como artistas, sabe? Da responsabilidade de estar no palco, também por isso. Porque hoje em dia é isso, com live, com coisas, talvez a responsabilidade se esvaia. Porque a pessoa está em casa, ligou ali, então talvez você não se esforçar tanto a um
2: negligenciar da cerimônia exatamente
1: é? sim e assim por isso que eu acho importante também botar um terno para ir no palco com o Ricardo não só por ele mas também, mas também assim. pelas
2: pessoas claro
1: é complicado ir no teatro por mil razões primeiro é caro né as pessoas estão saindo de uma crise ou estão no meio delas especialmente no Brasil nem se fala mas aqui é também assim não é, é caro é um dinheiro que as pessoas vão pagar só por isso já mereceria muita atenção mas isso daí não é a única coisa, porque as pessoas saíram de casa, é isso. Elas botaram uma roupa. Se elas foram de carro, elas conseguiram um lugar para estacionar, que é outra coisa difícil. Elas estacionaram o carro, sabe? Elas saíram, elas conseguiram, canse... tiveram cancelar a coisa. Se elas foram pais e mães, elas tiveram conseguir alguém para ficar com o filho delas, que é outra coisa dificílima, sabe? E elas usaram essa pessoa para ficar. Elas poderiam fazer qualquer outra coisa. Jantar ou sair, ou ir para uma festa. Elas foram sentar num lugar para te ouvir, sabe? E eu penso nisso... Eu, toda vez que eu entro um palco, acho que é importante pensar também, porque eu como espectador, eu sei a dificuldade que é ir para um teatro, eu tenho ido pouco com filha, então é muito difícil é uma série de coisas que você precisa armar, porque teatro no horário específico, não tem Duas sessões por dia, nem três, nem quatro. Não tem como ah, pedir para ser um pouco mais tarde, e segurei que eu estou chegando. Ou adiantar um pouco, ou pedir para acabar mais cedo. É naquele horário. Então, você não tem tudo tem que mudar para se encaixar naquilo, para você milagrosamente conseguir fazer com que mil pessoas abram espaço um dia na agenda delas para estarem juntas no mesmo lugar, na mesma hora. Isso é um milagre.
2: É sagrado. Eu é sagrado. diria que é sagrado. É. Sim. Um, é na escrita ou, no, ou já no palco que tu te encontras mais?
1: É no palco. É no palco? É no palco, porque na, a escrita ela é muito uh, prazerosa também, ela pode ser, mas ela para mim envolve menos sagra, sacralização, é menos sagrada, como a gente está falando hoje. Ela não tem essa mágica que você estava citando, estarem todos ali tendo escolhido uma roupa no mesmo espaço, no mesmo tempo. A escrita é solitária, então ela, ela é árdua, sabe? Você apanha, assim, mais. Eu, pelo menos, me sinto mais apanhando. Um é é você... Um eu tenho a impressão que é, a escrita é xadrez e o atuar no palco é futebol, sabe? É vôlei, sei lá, é um esporte coletivo.
2: Como é que está o teu Fluminense, por falar nisso?
1: Ruim. Ruim. <risos> Tá tu, horrível. Tu, que memória, tu, você lembra que sou Fluminense?
2: Tu vibras muito? Não. 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 Eu nada. acho que que tu dissesse muito. Nada. Não, na, nada. nada. Nada.
1: Essa é uma coisa que temos diferente, eu, eu e Ricardo. Ele fala muito da Do, do, do Benfica, Benfica, claro. Eu não entendo muito a paixão futebolística, eu confesso. Eu tenho, claro, simpatia pelo Fluminense, um carinho pelo escudo. Eu moro perto do Fluminense, agora minha filha, eu levo ela ao clube do Fluminense, é um clube também com piscina e tal, a gente vai lá. Então, eu tenho carinho pelo Fluminense, pelo clube. Pelo... Agora, não consigo me desesperar nem ficar feliz por aqueles 11 pessoas correndo num campo, chutando um negócio em direção a algum lugar.
0: Hum,
2: uh, o que é que tu faz neste neste cenário em, em que uh, enfim, a família uh, dá-nos todo aquele conforto e proteção? Parece que ficamos ali com um escudo protetor, não é? Estamos felizes porque, porque tens uma mulher que gostas, uma filha. Uh, por quem és louco, uh, a, a partir desse escudo protetor, onde é, onde é que se vai buscar às vezes a ferida para escrever? Não Percebes o é? que eu estou dizendo? No sentido Sim, em claro. que é muitas vezes da ferida que nós retiramos a escrita, não
1: Perfeito. é? Perfeito, exatamente. Então, um lugar primeiro no qual eu recorro, que é uma fonte de. é, é uma ferida constante, que não cicatriza, é o Bolsonaro. Então, eu digo assim, lato senso, não, o, não só o próprio, mas... Uh, o, o Brasil tacanho, o Brasil que odeia o Brasil, sabe? Acho que é uma fonte de raiva e logo de inspiração para fazer humor, porque as coisas são meio... Mas é, eu, eu tento combater quase essa tentação, porque... porque ela, não, ela já é óbvia. Ela é tá óbvia, lá. e é, senão você fica monotemático. Uma das coisas que eu mais gostei de vir para Portugal é que as pessoas têm outros assuntos eu fiquei duas horas, literalmente no palco, com... eu não parava de falar com o Ricardo no primeiro dia na, na segunda-feira e só quando acabou o espetáculo que eu percebi que a gente não falou de Bolsonaro, não falou de... é impossível você ter uma conversa com um brasileiro
2: sem falar dele, sem
1: falar dele. é impossível, qualquer lugar, da padaria ao táxi ou, sabe, é a primeira coisa que você quer saber de uma pessoa, é se ela está contra ele, a prim... ou a favor se você for a favor, você Isso pauta todas as conversas, é um monotema, sabe? E isso é muito cansativo. Muito, ele é, suga a então nossa alegria. Então saindo
2: do Bolsonaro, uh, o, o que é que pode ser tema? Agora agora quando voltares para o Brasil, vais levar duas ou três inspirações portuguesas, Por né?
1: exemplo, a linguagem é sempre um tema que eu adoro falar. sobre Porque eu acho um milagre que a gente consiga se entender. Que é algo que se passa dentro da minha cabeça e tem um processo químico maluco e eu consigo conectar com um processo químico, neuronal da sua cabeça. Isso daí, através de algo que a gente codificou como linguagem, e que a gente atravessa o Atlântico, e no caso a nossa língua, isso continua funcionando. É meio mágico, mas eu acho também mágico, especialmente engraçado, quando não funciona, e aí nasce o humor, não é? Quando ju... <risos> essa comunicação não existe também, é muito engraçado. Então, a linguagem é uma fonte que eu adoro falar. E o amor também, porque embora o amor não seja uma ferida, por um lado, o amor ele é uma como você bem falou, é algo que conforta, não é? que traz felicidade, logo poderia acabar com a inspiração, ele vem junto com a dor, não é? meio óbvio, então minha filha, por exemplo, é uma grande fonte, não só o amor enorme que eu tenho, porque seria chato ficar falando só disso, mas a dor sabe, de vê-la crescer e deixar de ser pequena, ou a dor de ver ela percebendo que talvez eu não seja o pai, porque ela me perguntou outro dia eu fiquei emocionado. Logo antes de eu vir, esse é um dos motivos que eu volto, que eu tenho que voltar. Porque olha o que que a pessoa me fala, dos três anos e meio. Eu tava indo embora tá... e tal. Pai, existe no mundo alguém mais alto que você? Mais alto. Eu tenho 1,69m. <risos> <risos> e ela me olhava debaixo e eu percebi que ela olha todo mundo de baixo e na cabeça dela... Eu posso ser mais alto, não tem muito parâmetro. E para ela eu era a pessoa, não uma pessoa alta, a pessoa mais alta do mundo. Entende? Então. Porque isso também causa... representa
2: a tua grandeza para ela, né?
1: Para ela, claro. Como é que alguém vai ser mais alto que meu pai? É tecnicamente impossível. Né? E o que responder para ela? <risos> filha, eu acho que deve existir uma outra pessoa mais alta que eu, talvez, não sei, não conheço, dá uma vontade de mentir, né? Porque você não quer abalar aquela pessoa, você quer ser, você quer estar à altura da pessoa que sua filha acha que você é. Isso é uma fonte de inspiração também. Claro que sim. Esse descompasso entre a pessoa que sua filha acha que você é e você mesmo.
2: Um, terminamos este, este, esta conversa, ainda vamos falar um bocadinho no podcast, mas aqui na Antena 1 terminamos esta conversa sempre com uma pergunta que eu já, já vou perceber mais ou menos qual é a resposta, o que é um dia bom para ti, um dia bom para ti tem que ter a tua filha.
1: Sim, super. Mas, vou ser sincero, é um dia em que tem minha filha, mas em que ela não acorda às cinco e 30 da manhã, como de hábito.
2: Porque é hábito acordar às 5 e 30 da Cara, manhã. às
1: cinco e meia. é surreal, com os primeiros passarinhos, os primeiros, é... Agora que eu percebi que talvez tem a ver com os passarinhos, porque a gente vedou o quarto dela, com uma... a gente já tentou, primeiro botou cortinas, continuava entrando uma luz e no primeiro raio de sol ela acorda. Aí a gente não vamos botar um blackout mesmo, aquele com uma guia do lado para o blackout passar e fica um breu. Ela tem alguma conexão espiritual à luz do sol, que ela acorda primeiro primeira luz do sol, mesmo com o breu. E aí a gente, e não importa se ela for dormir meia-noite, ela acorda cinco e meia da manhã. Se ela for dormir sete da noite, ela acorda cinco e meia da manhã. A não ser alguns dias milagrosamente. Que alguma coisa dá, que não tem a ver com o horário que ela vai dormir. Ela acorda sete e meia, sete horas e a gente...
2: Isso já é um dia bom para ti, é. Gregório. É, meu dia já
1: fica maravilhoso quando isso acontece. <risos> Aí eu brinco um pouco com ela, claro. Aí de manhã eu gosto de escrever, é a hora que eu mais gosto de escrever. Então se eu consigo ter uma ideia boa de manhã, fico muito feliz. Nossa, uma ideia que acho que, olha, rolou um sketch, pronto, pro porta. É Uma coluna tal, eu acho ótimo. Então já sinto que fiz meu dia. Aí à tarde eu posso apenas não existir. fazer nada, que é uma existir. delícia, existir.
2: Às vezes é bom só existir.
1: Exatamente.
2: O que é que vamos ouvir agora?
1: Olha, apenas existir, algo que está a, existir a que será que se destina, a Caetano, Cajuína.
2: Vamos a isso. Gregório, obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena uh, Fica um bocadinho da conversa ainda para o nosso podcast.
0: Adorei. Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta a retina e éramos olharmos em intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existe a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. A matéria viveva tão fina E éramos olharmos-nos intacta a retina A cajuína cristalina em existirmos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina
2: O ator comediante Gregório do Vivier Hoje no Fala com Ela Trouxe-o a Portugal, um espetáculo Com o seu amigo Ricardo Araújo Pereira Uh, ainda há espetáculo 28, amanhã, na Aula Magna. Uh, e por que não fazer mais espetáculos?
1: Por causa do Ricardo.
2: Ah, tem uma não, agenda... foi, não, não foi pelo facto de tu estares longe. Não não. Não.
1: não, não, não. Eu ficaria aqui direto, imagina. Não teria o menor problema em fazer todos os dias espetáculo. Imagina, eu ia adorar. O Ricardo, que tem uma agenda... É muito difícil, né? Claro, ele faz muita coisa, é muito talentoso e muito. Ele trabalha muito. Então, por exemplo, no final de semana ele não pode, por isso que a gente faz, segunda, terça. Ele grava o programa dele, semanal. Então, foi só por isso. Eu dependo dele. Se vocês quiserem, não dá nem pra encher o saco dele. a falar, enche o saco dele, mas ele não tem rede social. E olha que <risos> malandro, né? Eu adoro, é uma das coisas que eu admiro muito nele, não ter rede social.
2: Sim, poupar-se ao que é tóxico claro, também, não é? é? Claro, claro. O que é que te anda a apetecer fazer agora, Gregório? Tu diz. Na vida, no, no trabalho, tu escreves na Folha de São Paulo, estás na Porta dos Fundos, seguindo o, o teu Greg News, as tuas coisas. Uh, uh, tens escrito para livro?
1: Tenho, tenho. Tens. Eu te, acabei de publicar um livro novo de poesia, hum. Livro de sonetos. Esse ainda não me Sonetos de amor e sacanagem. Caramba, eu, dei, eu contei errado os livros que eu trouxe a é Portugal e não eu saí faz distribuindo. Mal. Não, não faz
2: mal.
1: E hoje eu estou no último dia, eu vou pedir para te entregar Sonetos
2: minha. de amor e sacanagem?
1: É. São sonetos, é, como o nome diz, de amor e sacanagem, assim, são mais de sacanagem, na verdade. Satíricos e... Mas falam também bastante sobre amor. Em todos os sentidos, assim. E tem uma... Tem uma coisa que eu adoro também, que tem a ver com isso, não falar do fascismo, sabe? É uma delícia. E o amor é um ótimo tema, né é um tema que às vezes a gente despreza, acha eu adoro as palavras que vocês usam para isso, tipo lamechas
2: lamechas É uma sim. palavra
1: que não tem no Brasil.
2: Sim, sim, nós nós temos alguns pruridos às vezes hum. em, em falar do amor, não é? Tem, tem, sim, no sim.
1: português tem, acho piroso. Pois é. <risos> <risos> Também adoro firme
2: Sim, sim, nós temos, nós temos problemas com palavras como carinho é. uh, Carinho, amor, uh, enfim Tem, uh, tem e, Os... e, e, e temos problemas com a demonstração desse carinho muitas
0: vezes Tem,
1: tem, exatamente
0: Eu
2: penso que, que é uma linguagem nova que nós estamos a aprender Ela já estava lá há muito tempo Mas essas manifestações de carinho são difíceis ainda para nós
1: É verdade Olha que curioso. A gente tem, e mesmo no Brasil, que a gente fala muito, eu te amo, né? O brasileiro fala eu te amo, em todos os lugares. <risos> eu encontrei, eu conheci hoje a Marina Cabral, que eu adorei, a Bumba na Fofinha. Sim. E ela me deu uma bronca de brincadeira, mas eu falei, cara, eu amei uh, conversar com você assim. Amei os brasileiros, você amei. Você ama sua mãe, você ama. Sua... Eu não amo conversar comigo, falou meio brincando, mas assim, o brasileiro ele realmente exagera, assim, é. Amei isso daqui, amei esse pão, a gente ama tudo e também é chato.
2: Então, quando se ama o pão e, e a jabuticaba e mais não sei o quê, como é que se ama, uh, como é que se está numa relação amorosa? Como é, como é que dizer eu amo-te tem o mesmo
1: valor? Pois é, não tem. Né? Não tem. No Brasil a como palavra... Como é que se faz
2: sentir alguém que é diferente de uma conversa?
1: Pois é. Tem aquele poema do Eugênio de Andrade que eu amo, coisa mais linda do mundo, que é as palavras estão gastas. Já
2: gastámos as palavras, meu amor. Sim.
1: E não há, é, quando eu digo seus olhos são peixes verdes, seus olhos são apenas peixes, é, cara, a coisa mais linda do mundo aquilo. E termina dizendo, as palavras estão gastas e não há nenhuma em ti que me peça água. Olha, olha para isso, arrepiante. E tem isso, a gente gasta as palavras, né, no Brasil, sobretudo. E aqui não, vocês são um pouco mais é, cuidadosos, mais... É, né? Outra palavra que eu aprendi outro dia, merceiros. Merceiros,
2: <risos> sim. Mas, mas é isso, como é, como é que... Uh, uh, esta é uma conversa recorrente uh, cá. Uh, se nós, porque nós também passámos a dizer muito, não sei se por influência vossa, amei este espetáculo, hum. amei este disco. Então, depois quando amamos... Realmente alguém, como é que fazemos uh, sentir é. essa pessoa verdadeiramente amada?
1: Pois é, o mesmo vale para a palavra gênio também, que no Brasil virou tudo é...
2: Tudo é gênio?
1: A pessoa faz uma estupidez, ou, 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 às vezes é ironicamente, às vezes nem é, às vezes a pessoa faz uma coisa que é legalzinha, gênio, tipo é, é a mesma palavra que você está usando.
2: é que é incrível.
1: Incrível, Tudo é
2: incrível. é incrível, a pessoa é incrível, o que fez foi incrível, incrível. é sempre incrível. É verdade não há, não há outra há Eu outra adoro brutal Br <risos> Diz outra vez, por favor Brutal Foi brutal, é. foi brutal, sim um, nunca, nunca escreveste canções para a tua mãe, a Olivia Byton? Nunca, nunca sabia nunca. Eu pensei nisso hoje quando, quando estava a preparar o programa Porquê?
1: Eu, eu quero muito escrever letras de música Mas nunca escrevi, nunca... Parei, sentei uh, para escrever. É uma coisa que eu não consigo, não vem, mas eu tô tentando. Na verdade, eu escrevi uma só, mas eu sou louco. Acho que, na verdade, seja, talvez seja um dos meus sonhos ser casado agora com né, um grande letrista. E eu admiro muito os letristas, porque eles conseguem fazer com que a poesia deles chegue num número de pessoas infinitamente maior. Né? Caetano e Chico são os poetas mais conhecidos do Brasil, certamente. E, e eu acho que a, a poesia, junto com a música, ela vem, ela alcança lugares, ela vai pro coração das pessoas diretamente, sem passar pela mediação da leitura, não é? Ela entra num lugar, o, o Milor falava, a música é a única arte que te pega pelas costas.
2: Hum.
1: E é meio isso mesmo, né? você Ela te surpreende. Tá... E eu nunca fiz, minha mãe, talvez, eu nunca fiz muita letra. Fiz uma vez só que me pediram, eu adorei fazer, para uns amigos tem uma banda... E acho que é um dos objetivos, eu quero fazer mais, de repente eu proponho, sim, para minha mãe. fazer. Fica... Ela tem um letrista aqui, né, um português que eu amo, que é o Tiago Torres. Sim, claro, Tiago Torres da bem. Silva. E tem esse amigo, muito amigo dela, que é o Tiago, que escreveu músicas lindas com ela, adoro ele. E tem uma cultura, acho que de letra, muito boa em Portugal, eu acho.
2: Olha, para terminarmos este, este nosso encontro, uma, uma pergunta agora difícil, eu acho... Lembrei-me dela agora mesmo uh, Se acontecesse A Academia atribuir o um Nobel da Literatura A, a um como, como aconteceu com Bob Dylan A um Caetano Ou um, um Chico Buarque A quem é que devia ser?
1: Ah, essa é a pergunta mais difícil do mundo Do mundo
2: Quem porque é que gostarias de ver a Receber o eu Nobel? Eu passo na
1: minha vida fases em que sou mais Caetano e fases em que eu Acho é mais que é Chico, Chico. Eu fico o tempo todo alternando, sabe? E hoje eu acho que é o Caetano.
2: Mas amanhã pode ser o pode Chico? Pode ser o
1: Chico, claro. Pode, pode. Foi mais tempo na minha vida, foi o Chico. O Chico foi, acho que, mais é, unânime a vida toda. Porque o Caetano, ele justamente por ser mais doido, experimentar mais, ele tem fases que eu não gosto tanto e tem fases que eu sou apaixonado. Ele é mais... Né, ele você nunca sabe o que esperar dele.
2: É mais imprevisível, sim, é. eu
1: acho. Sim. E o Chico é canônico, assim, o tempo inteiro, né? Não tem nenhum pé, nenhum... Ele nunca errou, assim, nem politicamente, nem opinião, nunca, nunca. Ele sempre esteve... Ele é impecável. E o Caetano é mais dionisíaco. Eu acho que eles têm essa diferença, não é Apolínio e outro dionisíaco, sabe? E o Caetano é o dionisíaco da coisa, então ele surpreende, por um lado, mais... Por outro, ele também pode te decepcionar e faz parte da estética dele, né? Te provocar e te decepcionar. Então, no momento, é Caetano.
2: Gregório, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela. Bom regresso ao Brasil e depois bom regresso a Portugal.
1: Muito obrigado. Obrigada. Porque... obrigada.